0: Руслан, приветствую, спасибо большое, что присоединились к нашему эфиру. Немецкое издание «Шпигель» сообщило на этой неделе со ссылкой на источники в разведке о том, что в Бахмуте у Украины какие-то просто катастрофические потери. Это какая-то удивительная, например, для вас была информация или это ожидаемая, скорее, информация?
1: Ну, мы не полагаемся на сообщение только одного источника, и, и пока что каких-то других сообщений в пользу этой версии мы не встречали. Более того, в Бахмуте ведь все это время присутствуют некоторые иностранные журналисты, и я думаю, если бы там какие-то прям то они бы заметили такую соответствующую активность, и в плане скорой помощи, и в плане вывоза раненых и убитых, активность около больниц, моргов. Никто об этом ничего подобного не сообщал. В принципе, из того, что мы знаем, из общения с такими военкорами, журналистами, просто экспертами, Само, так, там не было прям каких-то технических потерь, насколько мы знаем.
0: Но при этом, например, Евгений Пригожин отчитывался об успехах на подступах к Бахмуту. Также до этого мы слышали о том, что огромное количество бойцов ЧВК именно участвуют в боях на этом направлении. И что в связи с этим бои, да, особенно ожесточенные.
1: А, верно, да, и При, Пригожин, в том числе и его издание, показывали, в том числе видеокадры после захвата конкретно Солидара, где были видны тела убитых бойцов Вооруженных Сил Украины, но там не было такого, не знаю, там сотни тел или что-то в этом, в этом роде. Да, картинка получалась такая, что выглядела впечатляюще, там, там было там несколько десятков тел, покрыто, ну, как минимум, примерно так, но как бы она не было какой-то там зашкаливающей, я бы это так назвал. Может быть, на самом деле были какие-то катастрофические потери, но по каких-то объективных данных, на что мы могли бы опереться и сказать, что да, это было так, мы не видим. И здесь мы считаем, что все-таки потери были сильно выше у пророссийских группировку Вагнера. В первую очередь, потому что как раз таки группировка Вагнера посылала такие штурмовые атаки своих наемников. По сути, это была окопная война. Естественно, таких бойцов быстро Укладывались с помощью пулеметов, поэтому и потери были большие. Поэтому мы все это время выделили такие кадры с беспилотников, когда было видно какое-нибудь поле с окопами, полностью усеянные трупами.
0: Поскольку мы сегодня много в программе продолжаем говорить о трагедии в Днепре, все-таки я еще раз хотела бы расставить точки над Это касается... Ошибки или не ошибки Алексея Арестовича, которая стоила ему, наверное, карьеры. Все-таки эту ракету Х-22, которая весит почти тонну, способна ли ее сбить украинское ПВО?
1: У украинского ПВО есть такие системы, как С-300П и комплекс БУК. Обе эти системы способны перехватить ракету Х-22. Конечно, это не стопроцентная вероятность, но, в принципе, это задача, в принципе, решаемая. То же самое касается, насколько мы знаем, комплекса iris поставленного Украине. Более того, есть обозреватель Марк Салонин который записал целое отдельный, как он это называет, техникум, где очень подробно разобрал эстетики ракеты H2C2 пояснил, что это очень старого типа ракета, она фактически такой подарок для зенитчика, как он сказал, потому что она летит высоко довольно-таки, соответственно, никакой горизонт, никакой рельеф не мешает на определению этой ракеты. Она довольно-таки большого размера, вся металлическая, соответственно, на радаре она очень хорошо светится, и поэтому, в принципе, забить ее вполне возможно. Тем более, что те системы, которые я назвал, 300 p бук они, как у них есть характеристики, потом, на какой скорости не сбивают переховик, и это вполне соответствует скорости полета ракеты Х-22. Есть еще комплекс НАСАМС, тоже поставленный в Украине, но вот он как раз-таки настолько быстро цели не сбивает. То есть, в принципе, подводя итог, технически вполне было возможно эту ракету Х-22 как-то перехватить и сбить.
0: Но правильно я понимаю, что до этого выпускались уже ракеты Х-22 по Украине. Самое известное, на случай это Кременчук. Но тем не менее ни разу украинской ПВО такая ракета не была перехвачена.
1: Были ранее сообщения о том, что украинское ПВО перехватывало ракеты Х-22, но после инцидента с Днепром, после удара по жилому дому в Днепре Юрий Игнат, представитель ВВС Украины, дезавуировал предыдущие все сообщения о перехвате Х-22 и сказал, что те сообщения были ошибочными, потому что, как он сказал, некоторые люди на местах слишком торопятся с заявлением побед. Он описывал там такие примеры, как кто-то из украинских находил где-то в поле обломки ракеты Х-22 и бежал заявлять, что якобы они ее сбили. А якобы на самом деле это было не так. Здесь нам остается только верить или не верить, командование ВВС Украины. И понятное дело, что наверняка не, не обо всех случаях там, и успешного попадания, и успешного перехвата, они говорят, наверняка часть остается скрыта от нас. Но ну, это нормально в условиях военной такой необходимости. Но ну, и отдельно здесь я подчеркну два момента. Во-первых, по понятным причинам командование ВВС Украины Порой необходимо делать вид, что у них их систем не хватает для перехватки таких ракет, чтобы показать Западу, что нужно поставлять еще больше систем противовоздушной обороны, еще более современных. И в этом плане их тактика совершенно грамотная и правильная. То есть в этом плане она, она понятная и объяснимая.
0: Теперь о российских ПВО, которые устанавливают на жилых домах в Москве. О чем это свидетельствует mm -hmm. и вообще стоит ли начинать паниковать?
1: Ну, паниковать мирному населению вряд ли стоит, по крайней мере, в Москве, как минимум потому, что я не думаю, что туда будут украинские силы целиться, потому что все-таки всех этих беспилотников, а пока что только беспилотники могут на такое расстояние пролетать вглубь России, этих беспилотников у Украины не бесконечное количество, поэтому цели нужно приоритизировать. И беспилотники, они там, не каких-то суперогромных размеров. И поэтому, представь, что даже если какой-то беспилотник украинский долетит до Москвы и ударит по какому-то военному объекту, вряд ли будут разрешения какие-то прям такие суперзначительные, чтобы это повлияло на ход войны. Поэтому и более приоритетно такие беспилотники тратить на те цели, где, которые находятся там, относительно недалеко от границы, где находятся склады боеприпасов, какого-то оружия, горячих смазочных материалов, потому что это вот более прямую роль оказывает на ход войны. Когда ударили по авиабазам Энгельс и Дягилева, часть бомбардировщиков пришлось передислоцировать на более далекие расстояния. Это в том числе помогло Украине при ракетных массовых обстрелах России, потому что дает больше времени на, на реакцию этих э, пуска, ракет, пуска ракет российских бомбардировщиков. Поэтому я не ожидаю, что какие-то украинские бесплодники долетят э, до Москвы. Это просто предосторожность со стороны российского военного и политического командования. И в данном случае они, видимо, понимают, что все-таки те комплексы противовоздушной обороны, которые находятся на границе России и Украины, видимо, они недостаточны, есть там значительное количество брешей в обороне, и в теории, просто чисто в теории, такой бесплодник может залететь настолько глубоко в территорию России, что долететь до самой Москвы. Поэтому приходится оставить то, что называется объектовое ПВО, то есть это самый последний эшелон, когда если остальные эшелоны противовоздушной обороны прошляпили летящую ракету или бесплодник, то последняя надежда остается как раз на вот такой объектовый противовоздушный оборот, который защищает конкретный важный объект. И вот для этих целей стадут эти комплексы панцири в Москве.
0: Еще про встречу в Рамштайне на этой неделе, где в итоге не договорились о поставках танков «Леопард», соответственно, Украине и танков mm -hmm. «Абрамс», если я не ошибаюсь. Насколько это... Усложнит вообще какое-то дальнейшее контрнаступление в ССУ.
1: Оно усложняет в том плане, что та, та помощь, даже которая была анонсирована сегодня на конференции Рамштайн и вчера еще, после вот этого и организации таллинских обязательств, как они ее назвали, страны-союзники, она все-таки не такая огромная, эта помощь. То есть там список довольно-таки значительный, да, это правда. Но он не такой, чтобы хватило на какие-то масштабные контрнаступления и дальнейшее поддерживание подобного темпа. Это скорее больше восполнение потерь. Поэтому, э, это, к сожалению, этот это список помощи был все-таки недостаточным. Здесь можно ориентироваться на заявление главнокомандующего вооруженных сил Украины Валерия Залужного, который еще в прошлом году говорил, что для масштабной контратаки на российские позиции ему нужно порядка 300 танков и порядка 600 боевых машин пехоты. Боевые машины пехоты пообещали, поанонсировали разные модели. Это и Брэдли, про которые мы уже знаем. Это и CV-90 от Швеции, это и АС-90 от Великобритании. Но там общее количество набирается, вот после, после сегодняшнего Рамштейна, порядка около 150-200 штук, если все вместе сложить. То есть даже, даже не 600. То, тоже получается довольно-таки немного. Плюс не все приедет сразу, плюс нужно переобучаться на новые типы оборудования. Как правило, это занимает месяцы. Это точно не, не, не дни и не недели. Поэтому в, в этом плане все довольно-таки, скажем так, проблематично, к сожалению.